0: O lá e a casa. O lá é a constituição da família. A casa é a materialização da conquista. O lá é a morada da reintegração dos espíritos endividados a se reconciliarem. A casa são os cômodos que os separam, seja através de aparelhos eletrônicos, seja através da solidão das paredes. O lá é é a reunião dos espíritos afins que se reencontraram para elevar outros espíritos que lá aparecem. A casa é a tenda que suporta as tristezas, serve de local para o encontro do meio-dia do meio ou dos jantares. Às vezes opulentos, outras vezes minguados. O lar é a construção dos espíritos melhores, enquanto a casa... É a edificação que suporta e guarda todas as energias que nela são emanadas. O lar é o instrumento de educação dos espíritos que reencarna. A casa, sala de aula que deve melhorar para novos hóspedes e alunos aprender. O lar é a bênção do reencontro. É a família universal que cresce, enquanto a casa é o local sagrado para a execução do reencontro. O lar ou mesmo a casa são locais de amor e perdão, de morada e reconcilia reconciliação. A casa opulenta de paredes frias pode não ter um lar, pelas distâncias de cada um, vivendo um mundo diferente em cada quarto. E o lar, quando de espírito orgulhoso, suportam-se na Chopana onde o um metro quadrado os obriga ao contato maior no calor de e do mesmo lado. Não importa o quão simples ou confortável seja a tua casa, o mais importante é teres um lar. E o lar é a reunião de amor e aprendizado, de união e perdão, do passado ou objetivo afins. Observa o teu lar e perceberás que a casa pode estar fria, ou calorenta. Mas o lar, estando equilibrado, a casa se tornará aconchegante e quando aqui chegares, terás com certeza um lar brilhante. Magnólia. Psicografia recebida pelo Médio Zé Araújo na reunião mediúnica da CIU Recanto do Saber em 7 de outubro de 2007.
1: Então, gente, hoje... A gente vai discutir um pouquinho sobre essa psicografia. Quero mostrar o livro aqui para vocês. Ensinamentos de Outra Dimensão, que é uma coletânea de psicografias aqui da casa. Especialmente, acho que na mão do Zé Araújo, recebida por ele. Que a gente tem outros médiums aqui que psicografam, mas eu acho que é só... Não observei, mas acho que é só por ele mesmo ali. E o lar e a casa, então, vem da irmã magnólia que até então eu sei que é uma freira, né? E que ela trabalha aqui na casa, especialmente. Trabalhou, não sei se continua trabalhando, nessa linha das crianças. Então, a Nazaré, por exemplo, que é coordenadora ali, com certeza recebe muita intuição dela de como trabalhar com as crianças ali. E aí veio para mim esse tema, então, né? Primeiramente, a gente coloca para nós como está o meu lar, né? Como está a minha casa. Enfim, mas vamos entender um pouquinho agora sobre isso. Então, o lar, deu para entender, acho que pela psicografia ali, que é a, é a constituição familiar. Todos nós aqui temos um lar, porque temos uma família, certo? Tivemos pais, mães, né? a, avós, enfim, primos, é, irmãos, mas vamos falar principalmente aqueles que estão sobre o nosso mesmo teto, né? Uns ainda com os pais, outros já com o marido e sua própria família que está né? construindo. O lar, então, são as pessoas, gente. A casa é a conquista material, parede, forro, teto, né? isso é a casa. A casinha de sapé, de barro, não importa, é a casa. Não sei se tem gente aqui nova que primeira vez na casa, ou primeira vez no Espiritismo, mas não é novidade que eu vou falar, né? Nós somos seres que reencarnamos já muitas vezes. Essa é mais uma encarnação que a gente está. E viemos na família que devemos estar. Convivendo com as pessoas que devemos estar. Para que voltar? Para que vir de novo? Pelo esquecimento do nosso passado, não sabemos o que andamos fazendo de certo ou de errado. Mas mesmo que tenhamos acertado mais do que errado, precisamos retornar, porque a nossa melhora tem que ser constante. Então, a gente vem numa determinada família, normalmente, que a gente tem débitos. Somos endividados uns com os outros. E nessa vida vão surgindo as oportunidades, as circunstâncias, as situações para que a gente quite débitos com essas pessoas. O primeiro local para resgate é a nossa casa, é com a nossa família. Depois tem outros locais que a gente permanentemente está, de repente, é, é, digamos assim, quitando dívidas. No local de trabalho, com as pessoas que a gente está. Por exemplo, hoje eu tenho um comércio e sou... Digamos patroa na outra posso ter sido empregada em outras encarnações, ou posso ter sido uma patroa muito ruim, né? Essa tem que tentar ser melhor, mais humana. Enfim, não sei. mas com o aprendizado que a gente vai ter na doutrina espírita, a gente vai ter que ir colocando esses ensinamentos e equilibrando a nossa vida né? Vou dar um exemplo, uma situação que ocorreu comigo há uns meses atrás. Estava eu lá no restaurante e de repente me deu vontade, assim, não tinha muito movimento, mas fui para a área externa do buffet, tinha uma pessoa engasgada. E aí quando eu senti e ninguém ainda tinha feito nada com ele, eu fui fazer o primeiro socorros. Na primeira tentativa, eu já me desesperei, chama o SAMU, não vou dar jeito, né? Mas assim, ó, fiz uma prece de segundos, assim, pedi para o pai que se eu fosse instrumento de ajudar aquele homem, que aquilo ocorresse. E realmente ocorreu. Eu sei que não foi, é, digamos assim, eu. Eu só fui um instrumento, tenho a certeza disso. Mas digo para vocês, o que eu devia para esse homem, de repente? Será que numa outra eu o tirei a vida e nessa eu tive que devolver? Certo? Então, assim, são pequenas circunstâncias do dia a dia que a gente vai trabalhando esses pequenos resgates, quitando essas pequenas dívidas. Em família, no local de trabalho, no grupo da escola, do colégio, na comunidade, enfim, qualquer lugar. Certo? E qual é o objetivo de estar na família? Perdoar, principalmente. Se amar, desenvolver o amor através desse, desse perdão. E evoluir, todo mundo. Então, nas famílias estão os endividados uns com os outros... E está também a situação assim, ó. Vamos supor, nós somos três irmãs aqui, nós três, e a Elisângela e a Nazaré são muito afins uma com a outra, mas eu sou a ovelha negra da família, sabe? A laranja podre do pacote. Só incomoda a família. Mas, assim, tudo que eu tenho de errado, eles têm de correto. E por que, que eu vim nessa família? Alguma dívida, de repente? Não. Elas, por caridade, resolveram me aceitar no meio delas, para que eu aprendesse o que é correto. A, a situação está aí, está sendo me mostrado o que é ser correto, mas eu não quero aceitar, de repente. Então, tem essa outra possibilidade na família, né? A outra situação, ainda, é que cada encarnação viemos com uma personalidade, com um olhar diferente para a vida e também um pouco melhores, de repente, pelo nosso tempo que a gente passou no plano espiritual. Então, assim, ó, o objetivo da encarnação é ter novos valores e princípios, porque, por exemplo, assim, se eu nasci lá na, na Arábia, naquela região onde tem a, a, as pessoas muçulmanas, em que o um marido, por exemplo, pode ter três esposas, não é a nossa cultura aqui, correto? Então, eu vou aprender novos valores, novos princípios, né? Para também ajudar na minha evolução, compreende? Então, é por isso que estamos aqui. Então, gente, lar é lar. Porque eu fui pesquisar na internet e já desisti do conteúdo que eu encontrei lá. Porque lá diz o seguinte, que lar é aquela família alegre e feliz, onde tem acolhimento, onde tem é, aconchego, e que se tem ódio, se tem revanche, se tem briga, se tem não sei o quê, é casa. E é equivocado isso. Por quê? Porque a gente tem... Cresceu, eu cresci com esse, esse pensamento, vendo comercial de margarina, que hoje não tem mais, pelo jeito, né? Os comerciais de margarinais. Quem tem a minha idade, dos 40 e para cima, eu falo desse comercial porque é muito engraçado. No meu tempo de criança, eu via comercial de margarina assim, ó. As pessoas acordando de manhã, sempre o sol lindo, nunca chovia naquela no comercial. E as pessoas chegavam, né? Felizes para sempre, né? Como disse uma menina para mim essa semana, sentando à mesa... Né? aquele pão sempre torradinho, moreninha, manteiga derretendo ali, né? a margarina, e todo mundo feliz, gente. Isso não existe. Sim, temos momentos muito felizes uns com os outros dentro do nosso lar, mas eles não são constantes, 24 horas por dia a cada segundo. Não é assim. Mas a gente quer, e eu queria isso na minha vida, que a minha vida fosse um comercial de margarina. Ou um final de filme, Walt Disney, né? E eles viveram felizes para sempre. Isso que eu sonhava e buscava na minha vida e vi que eu não vou encontrar. Porque não estamos ninguém aqui nessa maturidade espiritual para viver esses momentos felizes para sempre o tempo todo. As tristezas vão existir, as discussões vão existir, as diferenças vão existir, elas vão nos deprimir, vão nos tirar a autoestima, elas, qualquer coisa desse sentido vão nos botar para baixo de repente, vão nos enfurecer, mas é momentâneo, a gente precisa amadurecer e saber trabalhar com isso. Né? Eu fui numa apresentação da minha filha segunda-feira e uma menina de 5 anos, né? falando de beijo na boca, porque a minha filha já é adolescente, enfim, e de beijo na boca, e perguntou para a minha filha se ela, quando beijou, foi feliz para sempre. Olha só, ela tem cinco anos, né? Mas como vê aqueles filminhos, né, do, no, no, na, na creche, enfim, na TV, e vai alimentando de que beijo na boca é ser feliz para sempre, né? Então é isso, a gente tem essa herança, né, da TV, dessa cultura que a gente recebeu, e é equivocada. Não é a realidade. Todos nós temos um lar. Todos nós, porque nós somos, né? Viemos de uma família. Seja ele calorento ou friorento, como diz a psicografia, temos um lar. Não sonhem com o lar ideal. Que tudo é verde na, na vida, azul, né? Sem problemas na vida do outro, não é assim. Não é mesmo. Sempre todos temos problemas e dificuldades, todos os dias, né? Gente, conflitos e diferenças sempre vão existir uns com os outros, né? Pois, como eu falei, a gente não está no nível ainda, num grau de amor incondicional. Que a gente vai olhar e falar um pouquinho de amor depois. Porque Chico Xavier tem um videozinho, quem viu no Face já, que ele diz assim, ó. Que se eu pudesse, né, como uma autoridade, falar para as pessoas, enfim... Qualquer coisa que eu pudesse, né, falar, mas só diria apenas uma coisa... Amai-vos uns aos outros como né? eu vos amei. E amem, amem muito. Ele fala assim com uma energia, com um magnetismo de amar, amar muito. Mas o que é esse amar? Né? Vamos tentar entender um pouquinho aqui hoje isso também. E a casa, então. Eu já falei da casa que seriam as paredes, né? o teto, a, 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 toda, a constituição, toda a constituição material que você tem na sua casa. Né? Na sua a parte material realmente. Isso é a casa. Essa é a tenda que vai abrigar esses espíritos nas dores, nas tristezas, né? que vai receber essas pessoas para as refeições, para o banho, para o sono, que são as três maneiras de mais re recarregar nossas energias. A casa ela deve ser aconchegante, acolhedora, justamente para proporcionar isso. Esse, essa reposição energética que deve ser encontrada lá é isso que devemos lutar para que o lar seja isso para que o banho seja prazeroso o sono seja que seja gostoso voltar retornar do trabalho da escola da faculdade né e as paredes das nossas casas é constituída por cimento tijolo enfim madeira o que for né mas normalmente extraídos da natureza. E tudo que vem da natureza sofre a lei da atração, principalmente a, a parte mineral. Então, elas recebem as impressões da casa energética. Ela, digamos assim, ah, vamos supor assim, se é uma casa onde tem muita dor, muito sofrimento... A pessoa não precisa ter muita, muita, muita melancolia, digamos assim. A pessoa não precisa nem estar na casa, mas se um sensitivo entrar ali, vai perceber pela energia da casa. O Zé, o nosso médium aqui, ele encosta numa parede sem querer e ele percebe o que ocorre ali. Isso se chama psicometria. Né? Você, quem nunca ouviu falar, não é uma mediunidade, é uma paranormalidade. E que ele encosta e ele recebe as impressões do que aquelas paredes têm a dizer. Porque tudo é energia, de formas diferentes, mas é energia. Essa madeira aqui é energia, aqui é energia. Não é energia apenas o que está alimentando esse computador. Então, tudo que é energia fica registrado, né? Então, você vê bem... Por isso que eu me mudei há pouco tempo para uma casa, a gente fez algumas vezes o Evangelho antes de entrar, mas assim, ainda não sei o que tem de impregnado lá e se de energia dos outros moradores né? porque foram moradores fixos, foram inquilinos mas a gente vai tentar colocar impregnar mais forte lá a nossa energia a minha, do meu marido, da minha filha compreendem? Oh, tem um Dodge do branco placa 5113 estacionado em algum lugar a gente pede para retirar porque ali o acho que é do lanche, né? ele precisa para o cliente dele né? a vaga do estacionamento então, continuando aqui, então tudo é energia, tudo é atração, sabe? Então, a casa é a sala de aula para esses alunos que chegaram lá. Literalmente uma sala de aula, né? E uma casa, ela pode não ter um lar, mesmo pessoas morando dentro. Como assim? Diz ali na psicografia. Pela distância das paredes, ou seja, uma casa muito grande, com metro quadrado muito grande, vocês imaginam? Duas pessoas morando numa casa de repente de 500 metros quadrados, quase não se veem, né? Quase não se convivem, quase não não se veem, né? Muda muito, eu sei disso. Eu morava num apartamento de dois quartos, hoje estou numa casa de três, já com mais banheiros, enfim, já mudou, já mudou. Então, o metro quadrado de uma casa pode, sim fazer uma casa, ser somente uma casa e não um lar, pela falta de convivência das pessoas e também pela tecnologia a televisão, né, no quarto um fica lá, o outro cá agora o celular né, só no, só no celular isso tá ocorrendo um pouco na minha casa, tenho que começar a trabalhar isso com a minha filha também, principalmente nas férias agora, né, tá ali olhei no whatsapp hoje dela ela foi dormir duas e vinte da manhã tá de férias mas está ali, né? Então, é uma realidade. É ruim a internet, é ruim a tecnologia de maneira nenhuma. O Zé deu uma soltadinha aqui, que eu não sei se eu compreendi direito, mas essa coisa de ficar no equipamento eletrônico já é um ensaio para a telepatia, que é um outro sentido que vai vir. Porque as pessoas não vão mais usar a boca. Então, talvez a nossa boca no futuro e nossos ouvidos vão ser bem pequenininhos, né? Com a evolução... Ela já riu, mas talvez, não, não vamos ficar feio não, vamos ficar bonito. Mas, vamos tentar ser bonito. É uma, é uma, eu estou colocando meu, o, que, o meu entendimento, não sei se eu estou correta, mas isso também é a longo prazo, gente, né? não é agora, de hoje para amanhã. Por que isso? Porque é um novo sentido que tem que vir. Que é, Ela pensa e eu sei o que ela está falando já. Né? Querendo dizer, porque eu capto, porque eu vou deixar de usar menos esse sentido aqui. Né? Então, nada é por acaso... Tem os nossos excessos? Tem. A gente sempre se excede, principalmente com as novidades, mas isso vai ser corrigido, com certeza. Né? Então é isso, gente. O metro quadrado faz essa diferença toda e a tecnologia também, né? Na nossa, no nosso espaço ali de, de lar, né? Seja simples ou confortável, né? Pequeno ou grande, né? Mas antes, sem falar do, dos, do metro quadrado pequeno, imagina... Uma casinha lá de 60 metros quadrados, 40, vivendo três, quatro pessoas, inimigas de outra vida, tendo que se suportar sobre o metro quadrado, né? Não tem para onde escapar. O banheiro é um só, tem que esperar ele sair, né? O quarto ele ronca, eu escuto do outro lado. Olha só, que exercício para paciência, para tolerância, para desenvolver o amor. Aí vocês vão pensar assim, mas não seria mais fácil Deus não, nem... nem nem nos juntar novamente nessa vida, deixar por isso mesmo? Não. Ele quer que todas as criaturas se amem. Ele quer que todos nós saiamos daqui sem uma única, um único, eu vou colocar setil de dívida, centavo de dívida com ninguém. E é só dessa maneira que a gente vai aprender. Então, no metro quadrado pequeno é o contrário, né? Já a convivência é muito mais próxima, né? O corpo a corpo é muito mais, né? Mais direto. Muda tudo. Né? Qual é a sua realidade aí na sua casa? Já está pensando? Não é para alarmar. É simplesmente para orientar e vocês né? saberem melhor lidar com tudo isso. Não importa, então, se ele seja simples ou confortável, esse lar, o que importa é que vocês tenham um lar. E que é uma benção essa oportunidade. É assim que a gente tem que encarar, uma benção. Ali vocês têm que desenvolver o amor o aprendizado, a união, o perdão e objetivos afins, um com o outro, né? Quando a gente ter um lar equilibrado, a gente vai ter realmente uma casa aconchegante e acolhedora. Não importa, eu estou deixando de passar os videozinhos aqui. Aqui, a Constituição da Família, não importa. Eu peguei uma foto de internet, tá, Gente. Né? Mas isso era muito comum, né? Hoje é comum isso aqui, né? Um pai, uma mãe e um filho, né? Vamos dizer assim, um único integrante ali. Aqui já tinha mais pessoas, né? Até uma vez o. Como é que se diz? O nosso palestrante Fábio disse que antigamente era muito mais fácil os obsessores da gente, ou seja, aqueles que a gente já fez muito mal, virem na família. Hoje está até difícil, né? Porque é um só que está entrando cada vez. Então, eles ficam lá do outro lado realmente nos perturbando, né? Porque eles não podem vir como irmão, como parente ali, né? Porque não está nascendo muita gente, então... Fábio disse isso numa Valestra uma vez, eu achei bem válido. Aqui nós temos uma casa boa, né? Então, é isso que eu quis dizer. Não importa o quanto é a sua casa. Se é simples, se é pequena, se é grande, luxuosa, não importa. O que importa é que se lá for desenvolvido o amor, de fato... Você terá prazer de retornar para o teu lar, seja essa casinha aqui ou aquela outra, não importa. Porque não é a casa aconchegante, você vai ter, né? Aliás, com o lar acolhedor, você vai ter vontade de voltar para a sua casa, porque ela também vai ser acolhedora. Aqui uma imagem. Mas é isso que a gente está no dia a dia aí, batalhando, né? marido e mulher num braço de guerra, realmente, né? Fazendo um, uma bela disputa aí. Eu vivi isso no meu primeiro casamento, eu já falei aqui algumas vezes, e vim aprender que estava totalmente equivocado aqui, né? Mas era uma briga de foice mesmo, né? Assim, ó. Quem pode mais, né, na discussão, quem dá a última palavra, quem... Tem razão e eu quero ter razão. Então, eu vou até o fim na briga, igual um galo de briga, porque eu quero ter a razão. A minha razão, o meu modo de pensar, o meu ponto de vista é o correto. Vocês têm que aceitar. Ou você tem que aceitar. Era assim. Né? Então, né? isso aqui que é muito triste, né? Vivi isso também no meu primeiro casamento, da minha filha presenciar algumas brigas. E eu decidi que eu não queria isso. Porque meus pais tiveram sete filhos e a gente não viu, não via essa cena. Mas porque minha mãe se calava e depois que a gente ia dormir, então os dois fechavam um pau lá separadinho, né? Mas a gente não viu isso. Então, esse exemplo eu tentei passar para minha filha, porque realmente eu não recebi essa lição do meu pai e da minha mãe. As coisas eram bem as escondidas sem a nossa presença, porque minha mãe sabia lidar com essa situação. Minha mãe sabia esperar a hora certa de fazer a, a desavença, de, daí acontecer, né, do ponto de vista diferente um do outro. Pais e filhos, né? Muito comum também, essa, essa cena. Por quê? Inimigos de outra vida, normalmente. Não é regra o que eu vou dizer aqui, mas acredito que seja mais é, coerente, por parte da providência divina, que o inimigo seja o filho. E que o pai ou a mãe, por ter essa questão da maternidade... É quem recebe esse inimigo, não é regra? Pode nós sermos no caso os pais os nossos inimigos? Pode, mas, pode sim. Mas eu acho que o mais comum é nós sermos os inimigos de nossos pais, né? E eles vieram então nos receber, porque só assim como filho iria despertar esse amor, né? Essa, essa coisa é, é meu filho é do meu sangue, né? Eu não sei o que eu sinto contra, mas eu tenho que amar. Às vezes, os insucessos acontecem, né? Pais matando filhos, abandonando. A gente já falou isso em outras vezes também, né? Em palestra aqui. Mas isso aqui, ó, é o nosso objetivo, né? Essa reconciliação, realmente. Esse abraço, esse perdão e querer o melhor um para o outro, né? Assim, então... Eu vou essa foto porque ela é muito comum hoje, né? A mulher, principalmente, os homens também, de modo geral, mas é muita tarefa no dia a dia e a gente está se esquecendo dos nossos filhos, né? É muita atribuição, né? Cozinha, ainda tem que trabalhar fora, enfim, botar o bebê para dormir, é o escritório, é o cuidado com a pessoa, né? Com o higiene pessoal, com a beleza, que a mulher também não quer deixar de se cuidar, enfim, é tanta coisa que a gente tem para se preocupar que também pode interferir nessa relação com o filho, né? De ter pouco contato com ele. Que seja de pouco, gente, mas que seja de qualidade. Tá? Assim, ou você vê, ó. Eu, eu, eu tenho que puxar minha orelha também. Não pensem aqui que eu sou a sabidona, não. E que eu sou o exemplo para dar e vender. Não. Minha, hoje, terminou as aulas faz tempo. Mas hoje minha filha, eliminando algumas coisas, ela foi me mostrar um poema que ela fez na escola. Enquanto eu estava estudando, assim, lendo uma coisinha ali na internet, ela ainda veio me ler o poema que ela fez, ela mesma, porque era uma tarefinha de aula. Eu nem sabia dessa lição dela. Mas ela veio e eu me, assim me obriguei, sabe, a largar e dar toda a atenção e ouvir ela. Entende? Então, assim, aí ela até ganhou parabéns da professora, porque ela fez uma ceninha lá que não queria fazer, que não sabia fazer. Então, ela me falou o poeminha lá que ela fez na escola. E é isso que a gente tem que fazer, tirar tempo para os nossos filhos, seja dois minutos por dia, mas esse tempo com qualidade, né? Aqui é o que eu falei antes, né? A TV, aqui ainda o casal tá junto, né? Mas aqui já sozinho, né? Isso é muito comum e vai ser, né, as pessoas se isolarem por conta da tecnologia, né? Certo ou errado? Equilíbrio, gente, para tudo. Nem mais, nem menos. Não é errado você ter um tempo na TV sozinho, não é errado você ficar no celular, mas equilíbrio para tudo. Tentar achar esse ponto de equilíbrio. Só que os pontos de equilíbrio também vão ser diferentes uns dos outros. Uma pessoa mais racional, que é o que eu queria comentar ali na frente, que eu ainda vou falar, ela vai ter um tempo diferenciado do nosso, né? que é mais emocional, que é mais ativo, compreendem? Vou tentar explicar isso agora para vocês. Isso aqui eu gosto porque, principalmente, acho que o pessoal da Igreja Católica faz, do pessoal da lareira, assim, sabe? Já ouviram falar da lareira? Que são guirlandinhas ou... Que é mandamentos do lar. Então, tem vários na internet, várias imagens dessa, mas aqui eu gostei foi essa, porque aqui tem duas palavras que não podem faltar: tá lá, o amor, o diálogo, a harmonia, a fé, a união, o perdão e o respeito. Mas, gente, a base do amor, dito já numa psicografia aqui, é o respeito. Se eu não respeito o outro, não tem como eu amar. Eu preciso do respeito, por isso que eu escolhi ela. E o objetivo nosso, nas nossas famílias, é o perdão. Daquilo que a gente nem se lembra, mas sente. Que tem algo errado com aquela pessoa, que não está aberto ainda a minha, sabe? A minha energia para com a dela, tem algo ali que eu não tenho consciência, mas eu sinto. É isso aí, ó. Essas duas palavrinhas, respeito e perdão. Respeito primeiramente, gente, é a base de tudo. Está aqui novamente, porque isso aqui... É, foi de um texto que eu tirei do, do Evangelho Que o amor é caridade Primeiramente ele coloca como a palavra caridade Eu não coloquei caridade aqui porque as pessoas têm equivocadamente na mente Que caridade é eu dar o meu pãozinho Aqui é uma água, mas o meu pãozinho para ela Sim, benevolência sim, está ali o terceiro item mais caridade inclui esses três itens, que é o perdão, a indulgência e a benevolência. Perdão todo mundo sabe o que é, né? Perdoar, esquecer a ofensa do outro. A indulgência é a paciência, a tolerância para com o outro, né? Especialmente para com a imperfeição do outro. E a benevolência seria os atos de bondade, enfim, que seria esse exemplo. Então, caridade é essas três coisas. A gente é caridoso? Pergunto a vocês conseguimos fazer os três? Muitos oram aqui todos os dias, dizem lá na oração do Pai Nosso, que eu perdoo os meus inimigos. Perdoou? De fato? Vamos pensar nisso, né? Eu coloquei essa cena aqui também. Mais um recadinho? Agora é um golfe vermelho 12 35. Golfe vermelho 12 35. Se é de alguém... Por favor, tira lá, porque é da lanchonete também, né? A gente pede para... Ti... Ah, numa garagem de carro, gente. Se é de alguém, então, daqui a pouco tem um guincho lá, né? Não é de ninguém. Aqui é um golfe vermelho. Essa imagem me aparenta, né, que ele está com uma Bíblia na mão. A gente não tem a Bíblia aqui, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que, que eu quero dizer isso? Porque passam-se... Anos e anos e anos e as pessoas não entram em uma igreja, não fazem uma oração, não não vem numa casa espírita que seja, não importa o lugar. Mas para uma família harmoniosa a gente precisa disso aqui. E, gente, eu tenho minha irmã tá aí, ela pode confirmar. Eu tenho, nós somos em sete filhos. Eu tenho uma irmã que está com sérios problemas na família de convivência com os filhos, agora, agora tem um filho assumiu que te, usou a droga por um período, enfim, é N problemas, mas não querem entrar numa igreja. Ninguém pediu para ela entrar daqui, ela até veio espontaneamente, fiquei sabendo semana passada. Mas eu quero dizer para vocês que sem isso daqui... Seja lá onde você for buscar essa fé, essa força, esse ajuste, esse equilíbrio, não tem jeito, gente. Eu vejo por essa família que está do meu ladinho. E a gente não pode fazer nada, porque a gente fala e não é ouvido. Ainda não aprenderam o suficiente, né? Não, a gente discute sempre sobre isso. Não aprenderam, vão ter que apanhar mais. A verdade é essa. Para aprender e buscar uma solução nesse caminho aqui. Porque sem esse caminho... Acho difícil, a gente não tem moral ainda para ter esse equilíbrio fora desse caminho. Andando sozinho, não tem. Aqui eu coloquei uma ceia de Natal pelo seguinte, porque a gente está perto do Natal. E Natal é Papai Noel, é desfile magia de Natal, é não sei o quê, O né, Papai Noel chegando de helicóptero, ou de jet ski, sei lá do quê, aqui em Blumenau. E é Papai Noel para cá, Papai Noel para lá, e essas crianças sabem quem é Jesus Cristo? que se foi dia 25 ou se não foi que ele nasceu, enfim, mas que é uma data simbólica, quem é esse homem? Ah, mas então é para ficar louvando Jesus? Não, gente, o que esse homem representou no mundo? O que, que ele deixou? Que mensagem? Não foi o amor, que a gente vai falar daqui a pouquinho? E as coisas, sabem disso hoje? Não, gente. Então, eu ouvi do, do zelador do nosso prédio, quando eu morava em apartamento, até uns dias atras, uns, um tempo atrás, no jantarzinho que teve lá do prédio, ele disse assim, ó, essa cadeira é pro aniversariante de hoje, e eu pensei que era alguém encarnado. Eu pensei. Né? Cadê o aniversariante que vai chegar que ninguém que faz aniversário hoje? Não, gente, não era nem dia 25, tá? Mas ele queria simbolizar que era Jesus. Então eu também convido a todos no dia de Natal. Ah, se vocês vão ser beato, então façam silenciosamente para vocês na sua mente, mas convidem para Jesus estar na ceia junto, né? Com a família, harmonizando o ambiente, porque não se lembra nem dele no dia. Então, se mais é preocupado com o peru, com o chester, sei lá com o quê, que vai ser servido, não é? E aqui é um trechinho da música o Zé Geraldo gravou, o José Ramalho, que fala né, de, um, de um senhor que construiu uma... É, primeiro ele construiu um prédio, ele estava observando o prédio e perguntaram se ele queria roubar ou se ele estava só admirando... Daí ele já ficou meio chateado, depois a filha também, que é a escola que ele ajudou a construir, ele não podia pôr a filha lá, porque era uma escola particular, e o diretor disse, né, que criança de pé descalço não podia entrar. Então, que há igreja, né, ele podia, ele também ajudou a botar o sino, e, ele, e lá ele podia, ele estava comentando isso na música, então, que lá ele poderia entrar, né, que lá ele podia entrar, que lá era agradável ele entrar. E que um dia, ele desolado da vida, Deus disse para ele assim, meu filho, não... Não fique assim desse jeito, né? Porque foi eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. É a realidade, gente. Né? Uma música simples, mas que está tratando a realidade. Esse mundo está assim porque ele não está sendo permitido, a entrada dele. Quando eu falo a entrada, não é rezar o Pai Nosso a partir de hoje, todos os dias. Não, rezem sim, então, Pai Nosso. Mas... Prestem atenção nessas palavras que vocês estão dizendo. Como eu disse ali, no Pai Nosso, tá dizendo, você está dizendo para Deus que você perdoa teu inimigo. E que você também pede perdão por tuas ofensas. Ou seja, então você também é um pecador. Porque você também errou. Então é isso que eu estou querendo dizer hoje. De verdade, com tentar entender, compreender o que quer dizer isso, né? Aqui eu tenho uma mensagem do Chico, né? Que uma mágoa não é um motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é um motivo para uma outra lágrima. Que uma dor não é motivo para uma outra dor. Só o riso, o amor, o prazer merece revanche. Só isso. O resto, gente, a gente tem que deixar de lado. Mágoa, as lágrimas que a gente já chorou nessa vida, qualquer dor que a gente passou, deixem de lado, esqueçam isso. Abram a mente e o caminho para novas coisas virem. O riso, o amor, o prazer... O prazer que eu estou falando aqui é de tudo. De uma alimentação saborosa, de um passeio, sabe? De um amanhecer do sol maravilhoso, de qualquer coisa que seja prazerosa, né? É isso, porque o resto, gente, ele está dizendo ali, ó, é perda de tempo e perda de vida. Porque a gente está aqui e o tempo é muito curto, a gente não se dá conta. Quem viu esse ano passar? Gente, falta pouquíssimos dias para a virada do ano. Ninguém viu o ano passar, né? Aqui só mais uma, um pouquinho do trechinho. Que a gente é o que a gente atrai, certo? Então a gente nasceu no lar que precisava nascer, veste o corpo físico que precisa, que merece, mora onde o melhor Deus te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com a tua necessidade, nem mais nem menos. Isso não quer dizer que vocês não continuem batalhando para melhorar, ok? Mas vieram, vieram naquela situação da na maneira que precisava, mas o justo para as suas lutas terrenas, se o ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização, né? teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade, portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Hoje vocês estão tão construindo amanhã. No teu lar, com a tua família, o teu amanhã, né? Se vão continuar na revanche, na disputa, mais encarnações juntinhos de novo, né? Mais uma vez. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. Pensamento e vontade, gente. Ou seja, se eu estou com vontade agora de mudar, no que vem eu vou... Se querem um ano novo diferente, 2016 diferente, comecem o ano diferente, fazendo coisas diferentes. Já vão elaborando em suas mentes o que vocês precisam mudar. Aí vocês vão ter frutos diferentes. Se começar da mesma maneira, os resultados e os frutos vão ser os mesmos. Né? Deixa eu só... São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. O que a gente pensa, sente, é o que a gente atrai. Um exemplozinho, muitos aqui talvez não saibam, mas Marcelo, que faz curso com a gente aqui, outros talvez, eu andei muito perturbada do final do ano passado para cá, entrei esse ano perturbada, foi um caos, né? Mas maravilhoso, porque aprendi muito. Toda perturbação, todo erro traz um aprendizado. Final do ano passado, eu estava perto do Natal, não era ainda bem dia 24, num supermercado aqui perto, bem grande. Perturbado estava, perturbados atraí, não é verdade? Estava eu atrás de um, dois carros no supermercado, porque o supermercado não tinha nem lugar para uma formiga mais, né? Então, estava eu atrás de dois carros no volante, se caso liberasse uma vaga, eu entrar. Ou se a pessoa que eu deixei no supermercado ainda voltasse antes das compras, antes de acontecer né? a abertura de uma vaga. E um cara atrás de mim, não percebi, estava longe, né? Imagina, né? Minha personalidade longe, né? Não percebi que o cara estava atrás... Mas ele achando que eu estava, digamos, numa fila ou qualquer coisa assim, mas na verdade estava parada. Não ia para lugar nenhum, dali só era a saída. Gente, ele só não me chamou de bonita, nem me desejou Feliz Natal, nem nada. Isso é época de Natal, gente. Época de Natal. O cara me esculhambou, me chamou de tudo, sabe? Qual foi a minha reação à vontade aqui dentro? Eu não duvido, não minto para vocês. Foi de esculhambar também, ainda mais que eu já estava perturbada. Mas, por isso que eu digo, perturbado atrai perturbação, né? Então, traz, atrai os perturbados junto de mim ali também, que me fizeram aquela ofensa. Mas, como a gente já tem um pouquinho de conhecimento, equilíbrio, né? Mesmo não estando tão bem assim no momento, deixei isso passar. Mas eu quero dizer para vocês que era época de Natal. E aí, como a gente vai saber né? amar a humanidade dessa maneira que o Chico falou, com tudo isso que a gente está vendo, ah, mas então vamos culpar o outro? Não, vamos fazer a nossa parte, né? Então é isso ali, gente, ó. Não reclame, nem se faça de vítima, antes de tudo analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta, ó, 2016, novas metas. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né? Mas antes, gente, eu quero só falar uma coisinha das personalidades. Como eu falei do amor, nós temos o amor, um amor que uma pessoa racional vai se comportar diferente da, de uma forma diferente no amar. né? Não aquela que a gente espera, de repente, como emocional, uma pessoa mais emocional. E o ativo também. Eu já dei esse exemplozinho aqui. Se a minha filha se cortar, por exemplo, primeiro, eu como eu sou uma pessoa mais ativa pouquíssimo emocional, primeiro eu vou pegar olhar o olhar machucado, vou tentar tomar alguma atitude, né, usando o meu racional do que deve ser feito e vou se duvidar, esquecer de dar um carinho e um beijinho. Porque eu não sou emocional. Nessa vida, por alguma razão ou de outra, eu não vim para ter muito emocional. E eu me culpava, né, me achava uma mãe horrorosa por conta de tudo isso, mas não é. Então, as maneiras de amar vão ser diferentes das pessoas. E eu convido a todos, não só para o domingo, já com esse tema que o Zé vai colocar, mas fazerem o um SOS emocional no, em 2016. Porque aqui na casa a gente tem esse estudo das personalidades e que vai modificar primeiro você. Você vai se entender, vai ver como você vê a vida, que é diferente do outro, que é assim mesmo. E que o outro que convive com você, que de repente né, é aquela... Pedra no seu sapato? Não é tão pedra assim. A pedra você imaginou assim, né? Uma coisa gigantesca e aí é só uma coisinha, um grãozinho. Então, convido a vocês a fazerem isso, porque com isso, aí a gente vai entender o que é o amor. Né? Que é esse, vamos começar a respeitar esse ser humano que convive conosco através da sua personalidade e eu da minha. Vamos começar a tentar desenvolver essa, essa compreensão, sabe? É um processo lento, mas a gente tem que ir caminhando. Né? Aí tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: ó, Feliz aquele que ama, pois não conhecem as angústias da alma. Ou seja, porque aquele que ama, ele respeita tanto, ele compreende tanto o outro, que nada lhe ofende. Sabe, a dimensão de compreensão dele é tão grande que nada o ofende, porque tudo ele compreende, tudo ele aceita, tudo ele tolera. E é nesse nível que a gente tem que chegar. Porque esse era nível de Jesus Cristo, muito perto chegou Chico Xavier e tantos outros, né? Assim, verdadeiros missionários que também só pregaram o bem e o amor dessa maneira. Né? O amor, ele acalma a gente. Tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio, que, que nos corrói por dentro, que eleva nossa fúria, não é amor. Vamos fugir desse pensamento, vamos fugir desse sentimento, vigiar... Né? e controlar porque começa na gente, tudo vai começar na gente. É o final da palestra aqui, ó né? que a paz começa em cada um de nós, a paz no lar que a gente está buscando começa em cada um de nós, com a nossa mudança primeiramente, e com a nossa mudança não de querer mudar o outro, mas de compreender o outro. Porque a respeito, a melhor conceito que eu, uma vez falando numa outra palestra que eu, que eu entendi, e é uma frase de Chico Xavier também, só que eu não coloquei aqui, que Chico dizia assim, ó, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o direito ou obrigação, não sei, de ser eu, mas melhor. Então, é nós que temos que nos melhorar e não o outro. Então, o respeito para mim, que é esse início de amor, é justamente isso. Eu compreender o outro, eu aceitar o outro, eu dar liberdade para o outro ser como ele é. Com todos os seus efeitos que eu não aceito, com todas as suas, sabe? Isso aí. Então, gente, eu acho que é isso, né, por hoje. E eu vou deixar na tela, depois, enquanto... Vai encaminhando passo porque vai ser muito longo mas para vocês entenderem que o amor que é um, uma frase também de Chico Xavier um comentário dele amor é a energia universal e tudo é o amor até o ódio é o amor o ódio é o amor que adoeceu então aí nesse depois se alguém quiser ler bater foto colocar no celular enfim tem na internet também mas é essa tela aqui ó que fala de muitos sentimentos que a gente vive dentro do, do lar, como a discórdia, a revolta, o ciúme, o egoísmo, e que, na verdade, é um amor só que está adoentado, que tem que ser trabalhado, que tem que ser curado. Como a gente que fica com uma febre, né? com uma amidalite, aí toma um antibiótico e se cura, o amor é a mesma coisa. E não é com briga, com xingão, com revolta que, a gente, que vai ser o remédio. O remédio é outra coisa. Tá ok? Obrigada.